0: Diga o que quiser, eles não entregam o Prêmio Nobel de Economia como se fosse uma fatia de pizza. Quando Daniel Kahneman faz algo, vale a pena prestar atenção. Seu livro de 2011, Rápido e Devagar, no inglês Thinking Fast and Slow, trata dos dois sistemas em nosso cérebro, cuja briga sobre quem está no comando nos torna propensos a erros e falsas decisões. Isso mostra onde você pode e não pode confiar em seu instinto, e como agir com mais atenção e tomar melhores decisões. Aqui estão três boas lições do livro para saber o que está acontecendo em sua cabeça. A primeira delas é que seu comportamento é determinado por dois sistemas em sua mente, um consciente e o outro automático. A segunda é que seu cérebro é preguiçoso e, portanto, impede você de usar todo o poder de sua inteligência. E a terceira, quando você está tomando decisões sobre dinheiro, deixe emoções em casa. Quer estudar seu cérebro? Vamos fazer uma excursão pela sua mente. A primeira lição é que seu comportamento é determinado por dois sistemas em sua mente, um consciente e o outro automático. Kahneman rotula os dois sistemas em sua mente da seguinte forma. O sistema 1 é automático e impulsivo, é o sistema que você usa quando alguém entra pela porta do metrô e você instintivamente se vira para a porta, ou o que faz você comer todo um saco de batatas fritas na frente da sua TV, quando você poderia ter apenas uma pequena porção. O Sistema 1 é um remanescente do nosso passado e é crucial para a nossa sobrevivência. O fato de não ter que pensar antes de pular quando um carro buzina para você é um sistema muito útil, não acha? O sistema 2 é muito consciente, consciente e atencioso. Ele ajuda você a exercer autocontrole e deliberadamente concentrar sua atenção. Esse sistema está funcionando quando você está encontrando um amigo, tentando localizá-lo em uma enorme multidão de pessoas, pois ajuda você a se lembrar como eles se parecem e a filtrar todas essas pessoas. O sistema 2 é uma das adições mais recentes ao nosso cérebro e tem apenas alguns milhares de anos de idade. É isso que nos ajuda a ter sucesso no mundo de hoje. Onde de nossas prioridades mudaram de conseguir comida e abrigo para ganhar dinheiro, apoiar uma família e tomar muitas decisões complexas. No entanto, esses dois sistemas não apenas alternam perfeitamente ou trabalham juntos, eles muitas vezes brigam sobre quem está no comando, e este conflito determina como você age e se comporta. A lição número 2 é que o seu cérebro é preguiçoso e faz com que você cometa erros intelectuais. Aqui está um truque fácil para mostrar como este conflito de dois sistemas afeta você. É chamado de problema de morcego e bola. Pense no seguinte, um taco de beisebol e uma bola custam 1 dólar e 10. O bastão custa 1 dólar a mais que a bola. Quanto custa a bola? Vou te dar 2 segundos. Te peguei? Se a sua resposta instantânea inicial é 10 centavos, lamento dizer que o sistema 1 acabou de te enganar. Faça as contas de novo. E aí? Uma vez que você passou um minuto ou dois realmente pensando sobre isso, você vai ver que a bola deve custar 5 centavos. Então, se o bastão custa 1 dólar a mais, ele sai para 1 dólar e 5, o que combinado lhe dá 1 dólar e 10. Fascinante, certo? O que aconteceu aqui? Quando o Sistema 1 enfrenta um problema difícil que não pode resolver, ele vai chamar o Sistema 2 em ação para trabalhar os detalhes. Mas, às vezes, o seu cérebro se atrapalha em problemas tão simples quanto realmente são. O Sistema 1 um acha que pode lidar com isso, mesmo que não possa, e você acaba cometendo um erro. Por que seu cérebro faz isso? Assim como com os hábitos, ele quer economizar energia. A lei do menor esforço diz que seu cérebro usa a quantidade mínima de energia para cada tarefa com a sua capacidade. Então, quando parece que o Sistema 1 um pode lidar com as coisas, ele não ativará o Sistema 2. Neste caso, porém, isso leva você a não usar todos os seus pontos de QI, mesmo que você realmente precise. Então, nosso cérebro limita nossa inteligência por ser preguiçoso. Na lição número 3, quando você está tomando decisões sobre dinheiro, Deixe suas emoções em casa. Embora a pesquisa de Milton Friedman sobre economia tenha construído a base do trabalho atual no campo, eventualmente chegamos ao fato de que o homo Econômicos, o homem ou mulher que só age com base no pensamento racional, introduzido pela primeira vez por John Stuart Mill, não se assemelha muito a nós. Imagine esses dois cenários: no primeiro cenário, você recebeu mil dólares. Então você tem a escolha entre receber outro fixo de 500 dólares ou tomar uma aposta de 50% para ganhar outros mil dólares. E no segundo cenário você recebeu 2 mil dólares. Então você tem a escolha entre perder 500 dólares fixo ou apostar com 50% de chance de perder outros mil dólares. Que escolha você faria para cada um? Se você é como a maioria das pessoas, você prefere pegar o cofre de 500 dólares no cenário 1, mas a aposta no cenário 2. No entanto, as chances de acabar em mil dólares, 1.500, ou 2.000 dólares são exatamente as mesmas em ambos. É isso mesmo. A razão disso tem a ver com a aversão à perda. Temos muito mais medo de perder o que já temos, pois estamos ansiosos para conseguir mais. Também percebemos valor com base em pontos pontos de referência. A partir de 2 mil dólares, faz você pensar que está em uma posição inicial melhor, que você quer proteger. Por fim, ficamos menos sensíveis ao dinheiro, chamado princípio da sensibilidade decrescente, quanto mais temos. A perda de 500 dólares quando você tem 2 mil parece menor do que o ganho de 500 dólares quando você só tem mil dólares. Então, nesse cenário, é mais provável para você se arriscar. Esteja ciente dessas coisas. Só de saber que suas emoções tentam confundi-lo na hora de tratar de dinheiro, isso vai ajudá-lo a tomar melhores decisões. Tente considerar estatísticas, probabilidade, e quando as probabilidades estão ao seu favor, haja de acordo. Não deixe as emoções atrapalharem onde não tem negócios. Afinal, a regra número 1 um para qualquer bom jogador de pôquer é deixe suas emoções em casa. O pensamento de Kahneman em Rápido e Devagar lembra um pouco de Antifrágil de Nasce em Nicholas Taleb, muito científico, tudo apoiado em matemática e fatos, mas simples de entender. Eu recomendo este livro.